0: Cześć, ja mam na imię Kamil i witam was w kolejnym podcaście Librave. Dzisiaj z racji tego, że na moim Instagramie spytałem się was, czy chcielibyście, abym poruszył już bardziej takie biznesowe tematy, czy może jeszcze trochę więcej prywaty i opowiedział o czymś innym, to większością głosów zadecydowaliście, że chcielibyście usłyszeć o moim wypadku. Od tego wypadku minęło już prawie 14 lat, wielokrotnie o nim opowiadałem, ale chyba nigdy tak bardzo szczegółowo jak dzisiaj, także serdecznie zapraszam. To był 23 kwietnia 2008 roku i od tego czasu minęło prawie 14 lat. Jeżeli będzie mi się dzisiaj trochę załamywał głos, to przepraszam. Ale mimo że tyle lat minęło i ten temat jest dla mnie taki już luźny. Opowiadałem o nim wielokrotnie wielu osobom i mam do niego taki stosunek, że potrafię się nawet z tego śmiać, to jednak wracając wspomnieniami do niego jest mi bardzo dziwnie. Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj. Pamiętam, jaka była pogoda że było bardzo słonecznie, było bardzo ciepło. Byłem wtedy uczniem szóstej klasy szkoły podstawowej. To było zaraz po egzaminach szóstoklasisty. I to był taki już trochę luźniejszy moment w szkole, ale jednak trzeba było pamiętać o tym, że zaraz koniec roku szkolnego, więc trzeba się postarać, żeby poprawić wszystkie oceny, żeby na świadectwie mieć jak najwyższe, bo przecież zaraz idziemy do gimnazjum. Ja jestem z tych roczników, które chodziły do gimnazjum i tak też było tamtego dnia. Pamiętam, że zgłosiłem się do tego, aby zrobić jakiś plakat, projekt. Co prawda nie pamiętam na jaki przedmiot, ale doskonale pamiętam, że moją misją po szkole było pójście do sklepu takiego papierniczego u nas na osiedlu i kupienie żółtego brystolu. Nie bez powodu mówię o tym plakacie, dlatego że a propos niego będzie mała anegdotka, natomiast doskonale pamiętam, jak poszedłem do tego sklepu po szkole, kupiłem co miałem kupić, wróciłem do domu, wciąż była bardzo ładna pogoda, moja mama wtedy była w domu i czekała na takiego fachowca, który do nas przyjdzie, zmierzy nam kuchnię, bo będzie projektować i robić remont. I yy, yy, pamiętam, że powiedziałem mojej mamie, że fajnie by było mieć telefon z aparatem. Ja chyba wtedy nie miałem aparatu w telefonie albo był jakiś taki słaby i moja mama zaproponowała, że w takim razie wymienimy się telefonami. I Ja stwierdziłem, że to jest świetny pomysł i powiem moim znajomym, że w takim razie, skoro mam telefon z ciut lepszym aparatem, to może pójdziemy na sesję zdjęciową na nowe bloki nowe bloki. To jest taka charakterystyczna nazwa osiedla u nas we Wrocławiu na Gaju, bo to było pierwsze osiedle, które powstało tak naprawdę po naszym bloku z wielkiej płyty i co z tego, że dookoła wybudowało się mnóstwo innych już osiedli i bloków, to wciąż te jedne pierwsze nazywane są nowymi blokami i zaproponowałem moim znajomym, że pójdziemy na taką sesję zdjęciową aparatem z telefonu i zrobimy sobie jakieś fajne zdjęcia. Moja mama powiedziała, dobrze, możesz iść, ale masz wrócić o 19.30, bo przecież musisz zrobić projekt do szkoły. I ja wtedy powiedziałem, tak, tak, oczywiście wiem, wrócę, zrobię projekt i będzie wszystko super. Spotkałem się gdzieś na osiedlu z moimi kolegami. Nie pamiętam, ilu ich było, ale pięciu, sześciu, siedmiu. Generalnie było nas trochę, było nas sporo i na tych blokach robiliśmy sobie zdjęcia. Coś tam oni skakali. Ja byłem tym fotografem, ja nigdy nie lubiłem jak ktoś mi robi zdjęcia, więc zdecydowanie czuję się lepiej po tej drugiej stronie obiektywu. I no, trochę to trwało, chodziliśmy sobie trochę po osiedlu, w końcu wylądowaliśmy na takim zamkniętym osiedlu, to już nie były te nowe bloki, to były w zasadzie nowsze bloki od tych nowych bloków wspomnianych, no bo też warto dodać, że no, wszyscy e, praktycznie moi znajomi ze szkoły mieszkali gdzieś na osiedlu, bo to była podstawówka bardzo blisko mojego miejsca zamieszkania. I kiedy zobaczyłem, że zbliża się 19.30, a ja byłem dość słowną osobą i chciałem wrócić na czas, no to powiedziałem, że słuchajcie, ja muszę powoli spadać i no, najszybszą drogą do tego, aby wyjść z tego osiedla było przeskoczenie przez płot. Myślę, że wiele osób w tym momencie już się domyśla, co się stało później. Ale zanim przejdę do konkretów, to wam powiem, że to był taki czas, kiedy no, była taka moda chyba, ja byłem takim małym sklejcikiem, miałem takie szerokie buty, takie wiecie co się nie wiązało tych sznurówek, takie szerokie sznurówki. No. Taka, taka moda kiedyś była prawie 14 lat temu i kiedy wszyscy moi koledzy przeskoczyli przez ten płot nadeszła moja kolej i ja również chciałem tak zrobić. Niestety no, no nie udało się z racji tego, że miałem te szerokie buty, no to noga mi się ześlizgnęła i no, efekt był taki, że kolce, które były w tym płocie na samej górze wbiły mi się w szyję. A z racji tego, że wbiły się w tą szyję, to odskakując z tego płotu szarpnąłem tą szyją i rozerwałem sobie tak naprawdę um, całą szyję. I ja w tamtym momencie nie czułem nic. To była tak duża dawka adrenaliny, że ja nie miałem pojęcia co się dzieje. Ja nie widziałem siebie w lustrze, bo, bo po prostu go nie było, więc też nie zdawałem sobie sprawy z tego jak wyglądam i jak sytuacja jest zła. Ja w tamtym momencie nie myślałem zbyt dużo. Ja wiedziałem, że w takim razie stało się coś złego i ja jak najszybciej muszę wrócić do domu. Na tym zamkniętym osiedlu były ogródki takie na porterze. Zobaczyłem, że jeden z tych ogródków ma otwarte drzwi, więc przeszedłem przez ten ogródek, przeszedłem przez to mieszkanie, w środku byli ludzie i wyszedłem tym mieszkaniem z racji tego, że wiedziałem, że przez płot nie przejdę, a jakoś wydostać się muszę. Minąłem sporo ludzi. Pamiętam doskonale jaką miałem bluzę na sobie, była to moja jedna z ulubionych bluz, w taką, takie pasy czarno-białe, no później już tak naprawdę czarno-czerwone. Idąc całe to osiedle trzymałem sobie tak naprawdę wnętrzności tej szyi, nie wiedziałem co się tam dzieje, czułem tylko bardzo dziwną konsystencję i ciepło minąłem po drodze sporo ludzi wszyscy patrzyli się na mnie z niedowierzaniem o co chodzi, bo idzie koleś, który, no koleś ja wtedy byłem no, 13-letnim chłopcem y, idzie i trzyma swoje wnętrzności cały zakrwawiony i nie wiadomo o co chodzi I ja wtedy wyjąłem telefon zadzwoniłem do mojej mamy, mama odebrała i ja powiedziałem, mamo wracam do domu a moja mama takim no, spokojnym głosem mówi dobrze jakby spokojnie wracaj jest już pan Grzegorz który tam tutaj mierzy kuchnię e, także czekamy spokojnie. Doszedłem do bloku wjechałem windą na trzecie piętro otworzyłem drzwi do mieszkania i na przedpokoju stała moja mama i pan Grzegorz. I to jest chyba jedyny fragment którego nie pamiętam z tego wszystkiego bo nie wiem co się działo wtedy z moją mamą. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że moja mama nie odsłucha tego podcastu, chociaż już mi pisała, że jest ogromną fanką i bardzo podobały jej się poprzednie, ale wiem, że dla niej to jest bardzo trudny i ciężki temat. Usiadłem na kanapie. Pan Grzegorz, który wtedy był u nas w mieszkaniu, zachował taką zimną krew, zadzwonił na pogotowie, zadzwonił do mojego taty, który był w pracy. Z moją mamą coś mi przykładali do szyi, chyba żeby nie wiem, czy zatamować krwawienie, czy tego akurat no, nie, nie jestem pewien, bo, bo nie pamiętam tego fragmentu. Natomiast co jest istotne, pamiętam, że mówiłem mamo spokojnie, to nic takiego, zaraz wszystko będzie ok, zamówimy sobie dzisiaj pizzę, ja zrobię ten projekt do szkoły, bo przecież trzeba go zrobić. I moja mama, no, to był taki śmiech przez łzy, że widziała, że... Gadam takie rzeczy, a ja gadałem to po to, żeby tak uspokoić moją mamę, bo wiedziałem, że jest w ogromnym szoku i też nie wiedziała, co się dzieje, nie wiedziała, co się dzieje z jej własnym dzieckiem, więc tak trochę uspokajałem ją i wiedziałem, że muszę mówić takie głupie rzeczy, które no, będą trochę śmieszne. Karetka nie przyjeżdżała przez długi czas. Aż wiem, że ktoś dzwonił ponownie, żeby ją pośpieszyć, bo no, czas jest tutaj bardzo, bardzo istotny. Nie mam pojęcia, ile czekaliśmy, ale chyba około 40 minut. W końcu ratownicy przyszli do mieszkania, zobaczyli jakby w jakim ja jestem stanie i podjęli decyzję, że natychmiast jedziemy do szpitala. Wtedy pamiętam, że zjeżdżając z windą akurat minąłem się z moim tatą. Pamiętam jego wzrok, też nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, co się aktualnie dzieje. Wychodząc z klatki z bloku zobaczyłem bardzo dużo ludzi, ludzi z osiedla, którzy byli tam znajomi i nieznajomi, którzy patrzyli się na mnie, bo nie wiedzieli też, co się dzieje. Po prostu ja wchodzę do karetki, usiadłem tam, Pamiętam, że bardzo chciałem zamknąć oczy, pójść spać, żeby po prostu obudzić się następnego dnia i żeby wszystko już było w porządku. Ale cały czas ratownik mówił Kamil, nie zamykaj oczu. Zagadywał mnie, mówił, że wszystko będzie w porządku, że, że, że będzie ok. I kolejną rzeczą, którą pamiętam to moment, w którym wchodziłem do szpitala. I cały czas mówiłem mojej mamie, że wszystko będzie w porządku, że zaraz wrócimy do domu, muszę zrobić plakat, także spokojnie, chwila, moment, nam to zajmie i, i będzie wszystko ok. Eee, I to taki jest przebłysk i kolejnym przebłyskiem, który pamiętam, to jest moment, w którym leżę na stole operacyjnym i lekarz rozcina mi koszulkę, bo nie mógł jej zdjąć przez głowę, więc rozcina mi koszulkę i przygotowuje mnie do operacji. I ostatnim takim wspomnieniem przed operacją to jest mój wzrok, bo cały czas patrzyłem się w lampę, która była nad tym stołem i to by było na tyle. Nie wiem, ile trwała ta operacja, bo nie mam pojęcia, o której dojechaliśmy do szpitala, o której się to zaczęło. Natomiast pamiętam, że kiedy próbowali mnie wybudzić z narkozy, to ktoś się mnie pytał, jak mam na imię, ile mam lat. Ja kompletnie nie potrafiłem wypowiedzieć słów. Próbowałem, w myślach mówiłem Kamil, 13 lat, ale kompletnie nie byłem w stanie wypowiedzieć tych słów. I dopiero jak dojechałem na salę, w której, w której miałem leżeć, to zobaczyłem na telewizorze, że wtedy kończyło się You Can Dance. To była środa, wtedy w środy leciało You Can Dance. To też był taki moment w moim życiu, że ja sobie trochę tańczyłem, ale generalnie bardzo jarałem się tańcem. I moje chyba pierwsze pytanie, jakie padło w tamtym momencie, to kto odpadł? bo to już były chyba napisy końcowe i byłem taki kurczę, że, że no nie mam pojęcia, jak to odpadł, jak to i strasznie dużo takich głupotek gadałem. Ale dzisiaj tak sobie myślę, że to jest chyba kwestia tego, że ja całe życie, jak się stresuję, jak nie wiem, co się dzieje, to po prostu mówię głupie rzeczy, żeby było śmiesznie, żeby ludzie też dookoła mnie tak poczuli, że jest okej, okay, że skoro Kamil sobie już żartuje, no to wszystko będzie super. Kiedy odzyskałem już taką pełną świadomość, przyszli moi rodzice, spytali się co przywieźć mi z domu do szpitala, bo wiedzieli, że chyba tutaj trochę zostanę, poprosiłem o telefon, ładowarkę i MP3 z słuchawkami, bo to jeszcze były takie czasy, kiedy no, nie można było słuchać muzyki z telefonu, więc poprosiłem o MP3, bo wiedziałem, że tego będzie mi najbardziej brakować. To też nie były czasy mediów społecznościowych. I jedyną taką aplikacją do kontaktu ze światem z ludźmi było gadu, gadu które można było mieć na telefonie. I pamiętam, że to gadu, gadu mnie naprawdę mocno ratowało, bo rozmawiałem sobie z ludźmi, miałem jakikolwiek kontakt z ludźmi, nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, nie miałem pojęcia, jak długo tutaj zostanę. Ja też nie widziałem się cały czas w lustrze, nie miałem pojęcia, jak wyglądam. I następnego dnia pamiętam, że przyszła pielęgniarka zmienić mi opatrunek. I bardzo tego nie lubiłem. To był ogromny ból, kiedy musieli mi ten opatrunek zmienić i chyba korzystając z tego, że ten opatrunek mi zmieniano, ja chciałem iść do toalety i przy okazji zobaczyłem się w lustrze. Zobaczyłem osobę, która przede wszystkim ma przekrzywioną głowę. Nie mam pojęcia, o co z tym chodziło, dlaczego ja miałem tak krzywą głowę, ale ja bałem się jakkolwiek nią ruszać, ruszać szyją, dlatego miałem ją cały czas skrzywioną. Zobaczyłem osobę, która jest cała w opatrunkach, całą szyję ma w opatrunkach i no, nie do końca wiedziałem, o co chodzi, co się dzieje i co teraz to była taka jedna wielka niewiadoma. Ja byłem cały czas na lekach, więc tego bólu nie czułem tak na co dzień, ale w momencie, kiedy leki puszczały albo właśnie była zmiana opatrunku, to ja czułem taki niesamowity ból, że no, nie da się tego opisać. To, to było straszne. Ale ja mam to do siebie, że wszystkie rany u mnie się bardzo, bardzo szybko goją. I nieważne co to jest, to wiedziałem, że ja, ja dam radę, ja to przetrwam. Kiedy przyszedł do mnie lekarz i powiedział Kamil, masz ogromne, ogromne szczęście. Dlatego, że od przybicia tętnicy dzieliło Cię zaledwie 4 mm. Jeżeli kolec od tego płotu wbiłby się 4 mm obok, to zginąłbym na miejscu. Te słowa bardzo mocno mną wstrząsnęły. Zdałem sobie sprawę, że ja mógłbym zginąć, Moi rodzice mogliby stracić dziecko. Ja mógłbym nie przeżyć tego wszystkiego, co, co chciałbym przeżyć. I to mocno ryjebanie i mocno sobie człowiek uświadamia, jak życie jest kruche i jak niewiele brakuje do tego, aby po prostu kogoś nie było na świecie. Kolejne dni w szpitalu mijały trochę jak na takiej kolonii, na której chyba nigdy nie byłem. W swoim życiu dlatego, że były tam osoby z innymi urazami. Sale obok, pamiętam, leżała taka dziewczyna i dzieliła nas tylko taka szyba, więc z takim chłopakiem, chyba miał na imię Karol. Co prawda nigdy więcej go w życiu nie spotkałem, ale wtedy dobrze się z nim dogadywałem. Co prawda ja się nie mogłem za bardzo ruszać z łóżka, więc tylko mogłem gdzieś tam machać sobie rękami. On miał chyba ten komfort, że mógł sobie chodzić po sali i stwierdziliśmy, że super śmiesznie będzie, jak będziemy wyłączać telewizor tej dziewczynie w spokoju obok, bo przecież przez szybę ten pilot też łapie. No i tak się droczyliśmy z tą dziewczyną przez jakiś czas. Ja też koło północy albo pierwszej w nocy musiałem przyjmować kolejne dawki leków i to też był taki moment, kiedy chyba za głośno się śmieliśmy czy, czy rozmawialiśmy i przyszła pielęgniarka i właśnie powiedziała, słuchajcie, to nie jest kolonia, to jest szpital, ale dla mnie to było takie fajne, że Okej, okay, był wypadek. Jest jak jest, ale mimo wszystko cieszę się z tego, że żyję, więc nie będę super grzeczną osobą, bo nigdy taką nie byłem, ale jednak to było takie fajne, że że mogę dalej się bawić, dalej się śmiać, mimo że przez długi czas nie było nikomu do śmiechu, zwłaszcza w mojej rodzinie i każdego dnia, kiedy był obchód codziennie rano lekarski, mocno wierzyłem w to, że usłyszę słowa wypisujemy. Wszyscy wokół to słyszeli, ja przez kolejne dni nie. I moim takim stałym punktem było to, jeżeli już mogłem podnieść się z łóżka, bo przez pierwsze chyba dwa albo trzy dni no, no, ciężko było mi coś takiego zrobić, bo cały czas czułem ból podnosząc się, ale w końcu udało się i, i mogłem sobie chodzić po tym szpitalu, po korytarzach. I takim moim stałym punktem było takie krzesło na końcu korytarza. Tam sobie siedziałem godzinami i słuchałem muzyki zazwyczaj bardzo smutnej, bo jakoś taki mód chyba był dla mnie najlepszy, żeby otrząsnąć się z tego wszystkiego. I po siedmiu dniach był taki obchód właśnie rano. Lekarz na mnie popatrzył. To był 1 maja i powiedział wypisujemy. To było coś niesamowitego. Ja wtedy poczułem, że ozdrowiałem. Już jest wszystko w porządku i jest ekstra. Napisałem wtedy też do mojej klasy ówczesnej, bo dostałem informację, że chcieliby się wybrać całą klasą do tego szpitala do mnie, żeby mnie odwiedzić, więc napisałem im, słuchajcie, akcja odwołana, nie musicie przyjeżdżać, bo ja wychodzę ze szpitala. I zadzwoniłem do mojej mamy, powiedziałem, mamo, i pamiętam te słowa, powiedziałem, mamo, możesz brać limuzynę i przyjeżdżać do mnie, dlatego że zostałem wypisany. Wtedy jeszcze nie zdawałem sobie sprawy z tego, że zostałem wypisany dlatego, że 1 maja ten szpital ogłosił strajk, więc wypuszczali wszystkich chyba, którzy nie mają zagrożenia życia, żeby jak najmniej osób było w tym szpitalu, bo oni będą strajkować. Ale dla mnie to nie była większa różnica. Po prostu wiedziałem, że będę leżeć w domu i tam przyjmować wszystkie leki i co tam trzeba. Liczyło się dla mnie to, że będę w swoim łóżku, w swoim otoczeniu i, i wiedziałem, że to jest najlepsza opcja. Do szkoły w zasadzie nie wróciłem, a przynajmniej nie w takim stopniu normalnym. Nauczyciele z racji tego, że ja nie byłem złym uczniem, ale może nie byłem też piątkowym postanowili pójść mi trochę na rękę, i przepisać oceny z pierwszego semestru. Chyba, że była jakaś taka słabsza. To zdarzyło się, że podnieśli mi ocenę o jedną wyżej, żeby nie robić mi problemów, żebym po prostu szedł do gimnazjum. Ja i tak szedłem do rejonowego, więc oceny tutaj nie grały roli, ale nie chcieli mi robić problemów. Też wszyscy oczywiście wiedzieli, że ja jestem po wypadku, jestem w szpitalu i no nawet nie mam jak wrócić do szkoły. Moja ówczesna wychowawczyni zaproponowała mi lekcję na Skype, żebym em, łączył się na Skype, i tam będą mi wszystko tłumaczyć i to było naprawdę kochane. Ale ja nawet nie bardzo miałem jak usiąść do tego komputera, bo ja cały czas leżałem. Ale i tak to była super opcja i mega się cieszę, że no 14 lat temu to nie było normalne. Lekcje zdane, to nie było coś na porządku dziennym. A i tak nauczyciele wyszli z taką inicjatywą i jestem im bardzo za to wdzięczny. U nas w szkole robiło się takie zdjęcia grupowe, klasowe albo wszystkie szóste klasy albo jakoś tak to wyglądało i wróciłem tam, żeby zrobić sobie z nimi zdjęcie. Szczerze mówiąc nie chcę widzieć tego zdjęcia. Nie mam pojęcia czy w rodzinnym archiwum zdjęć jest to konkretne. Miałem przekrzywioną głowę. Wyglądałem strasznie, ale jednak no okay. było minęło. Pamiątkowe zdjęcie jest Akurat szkoła podstawowa to był bardzo ciekawy etap mojego życia i wydaje mi się że taka pamiątka jest jak najbardziej w porządku. Ale najbardziej interesowało mnie to jak długo będę mieć bliznę na szyi. Chyba wtedy jeszcze też nie zdawałem sobie sprawy z tego, że będzie mi towarzyszyć do końca życia, jeżeli sam na przykład jej nie usunę. Moja mama sprowadzała specjalne jakieś maści chyba z Niemiec, żebym smarował tą szyję, żeby ta blizna była jak najmniejsza. Bardzo chciała zadbać o mój komfort psychiczny, żebym w kolejnych latach się nie musiał tym stresować. Co prawda no, przez parę ładnych lat ta szyja była bardzo duża taka, wiecie, wypukła, świeża i e, no, nie czułem się ani komfortowo, ani dobrze, trochę starałem się ukrywać tą szyję. Ja też e, po tym wypadku zacząłem nosić takie, nie wiem, chyba arafatka to się kiedyś nazywało, żeby po prostu nie widzieć tej szyi w lustrze e, i wtedy moja głowa była spokojna, ale cały czas w głowie najważniejsze było dla mnie to, że żyję. I szczerze mówiąc najmniej obchodziło mnie to jak wyglądam i, i co się dzieje wokół mnie. E, najważniejsze było to że żyję że mogę dalej się realizować i robić super rzeczy. Ja wtedy też e, tak rozmawiałem z moimi rodzicami i uświadomiłem ich że słuchajcie skoro żyję i mam się dobrze to ja chcę żyć na maksa po swojemu i ja chcę podejmować decyzje takie które uważam za słuszne jeżeli będą złe nawet jeżeli wy myślicie, że są złe, to dajcie mi zrobić to, co ja myślę. Nawet jeżeli to będą złe decyzje. Nawet jeżeli coś się nie uda i będę musiał odpokutować za to, to ja chcę to zrobić. Ja prawie straciłem życie i teraz jest czas na to, abym w końcu żył pełnią życia po swojemu. Moi rodzice to absolutnie zrozumieli. Powiedzieli, świat jest twój, rób co chcesz abyś był szczęśliwy i tak w zasadzie zaczyna się całe moje życie bo mam wrażenie, że ten 23 kwietnia to są takie moje drugie urodziny mimo, że te prawdziwe są 9 maja czyli praktycznie zaraz po, po tym wypadku to wiem, że tego dnia wydarzyło się coś co na całe życie już zmieniło wszystko i wiem, że brzmi to bardzo kołczowo, że nie wszystkim się to spodoba, co mówię ale ja na maksa Wtedy wiedziałem, że nie ma co marnować żadnego dnia w swoim życiu. Wiedziałem, że ja chcę mieszkać w Warszawie, chcę mieć własną firmę, ale no ciężko było to zrealizować w wieku 13 lat, więc na dziesiątą rocznicę tego wypadku właśnie przeprowadziłem się do Warszawy i otworzyłem firmę, o której wspominałem w poprzednim odcinku. To wszystko się tak złożyło w czasie, za co jestem wdzięczny sobie, bo ja o to walczyłem i to wszystko była moja decyzja. Ja od 13 roku życia podejmowałem wiele kroków do tego, aby być w tym miejscu, w którym jestem teraz i nie bałem się podejmować bardzo często decyzji, które na pozór wydawały się bardzo ryzykowne, bardzo nieracjonalne, ale wiedziałem, że jeżeli nie ja, jeżeli nie teraz, to kiedy? Przecież jutro może wydarzyć się bardzo podobny wypadek. No, może tym razem nie będę skakać po płotach. Od tamtej pory nigdy przez taki płot nie przeszedłem, ani w zasadzie żaden inny. Yy, ale różne rzeczy mogą się wydarzyć. Wtedy to był płot, jutro to może być samochód albo kompletnie coś innego. Najważniejsze jest to, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że każdego z nas może to spotkać i nie ma co odkładać rzeczy na później, tylko właśnie trzeba działać i robić tu i teraz. To jest niesamowicie istotne, ale na co dzień kompletnie o tym nie myślimy i nie zdajemy sobie z tego sprawy. I bardzo wiele osób, które przeżyły podobne rzeczy myśli w ten sposób i próbuję też wielokrotnie przekazywać to dalej. Ale kiedy słuchamy takiej historii, takiej osoby i wtedy myślimy sobie a nas to przecież nie dotyczy. Nam się nic nie dzieje, nic nie stanie. Nie wiem czy satysfakcjonuje was ta historia. Wiem, że wiele osób myślało, że była bardziej dramatyczna. Natomiast to była dramatyczna historia w głowie wielu osób. Na pewno w głowie mojej mamy. Dzisiaj ja mam do tego taki stosunek, że potrafię się z tego śmiać, bo umówmy się, chłopak przechodził przez płot, miał za szerokie buty, noga mu się ześlizgnęła i nadział się na kolce. No nie jest to normalne, ale ja nigdy nie byłem normalny, więc też nie ma co tutaj um, oczekiwać, że nawet wypadki będą normalne. Ta sytuacja pokazała mi, ilu fantastycznych ludzi... Miałem wokół siebie, ile ja dostałem wiadomości, ile ja dostałem wsparcia od osób, od których kompletnie bym się nie spodziewał, więc cieszę się bardzo, że otaczam się takimi ludźmi, którzy byli skłonni mi pomóc we wszystkim. Ja tylko potrzebowałem spokoju, leków przeciwbólowych i żeby ktoś zmieniał opatrunek, bo ja sam nie byłem w stanie i, i tyle. Dzisiaj ta blizna na całą szyję dalej jest, nie wstydzę się jej, ale też nie pamiętam o niej na co dzień. Kiedy poznaję nowych ludzi, to zapominam o tym, że wyglądam trochę inaczej i widzę czasem te spojrzenia, że chcieliby zapytać, ale nie wiedzą, czy wypada. Więc bardzo często, kiedy faktycznie kogoś poznaję, to sam wychodzę z taką inicjatywą, żeby opowiedzieć o tym, że tak, mam ogromną bliznę na całą szyję, bo miałem wypadek, ale wszystko jest okej. Okay. Co prawda ta szyja jest trochę taka większa, ale obiecuję sobie od kilku miesięcy, że umówię się na taki zabieg, który usunie trochę nadmiar tego, co się tam znajduje, żeby nie mieć takiego drugiego podbródka, ale też planuję tatuaże na szyi, więc jakoś to będzie. I to tyle, jeśli chodzi o moją historię na koniec mogę tylko dodać, że trzy miesiące później wyjechałem z rodzicami na wakacje i już było całkiem w porządku, całkiem normalnie mogłem już ruszać głową po kilku kilkunastu tygodniach już mogłem jakby wyprostować głowę więc mi to nie zostało i bardzo się cieszę, że skończyło się to całkiem pozytywnie, ale ja też od samego początku wiedziałem, że to skończy się dobrze, mimo że lekarze nie byli od początku takiego zdania i martwili się co to ze mną będzie ale ja mam niesamowicie Ogromne szczęście w życiu, więc skończyło się wszystko jak najbardziej w porządku. Ja Wam już bardzo dziękuję za dzisiejszy podcast. Obiecuję, że kolejne już będą bardziej biznesowe. Już powoli będę zapraszać pierwszych gości, którzy opowiedzą o bardzo fajnych rzeczach. Ten, tak jak wspomniałem, był dlatego, że na Instagramie mnie o to poprosiliście. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.